0: Cześć wszystkim, tu Marysia i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bez Sensu. Dzisiaj wyjątkowo nagrywam ten podcast sama, ponieważ Maja jest w szkole i ja potrzebuję podcastu, bo pojutrze wyjeżdżam do Portugalii na 10 czy 11 dni i potrzebuję jakiegoś podcastu na zapas, bo wiem, że tam nie będę miała czasu nic nagrywać, bo to będzie taki wyjazd surfingowy, Ale ostatni podcast nagrywałam sama, jeszcze jak mieszkałam na Wyspach Kanaryjskich, czyli to było chyba gdzieś w maju. Także dziwnie mi się znowu nagrywa samej. Ale mam całą listę ciekawych historii do opowiedzenia Wam, więc zacznijmy od intro. Bez sensu! Jeszcze zanim walnę pierwszą historią, to chcę Wam powiedzieć, że już w ten weekend odbędą się pierwsze warsztaty ze mną i dalej można się na nie zapisywać. Znaczy, na dzień dzisiejszy jeszcze są miejsca, nie wiem jak na dzień publikacji tego podcastu, ale wydaje mi się, że jakieś tam miejsce na pewno się jeszcze znajdzie, więc organizuję warsztaty taneczno-gimnastyczne w 10 miastach w całej Polsce. W najbliższy weekend będę w Krakowie, w Katowicach, w Łodzi i w Warszawie. W kolejny weekend będę we Wrocławiu, w Poznaniu, w Bydgoszczy, i w Gdańsku, a w jeszcze kolejny weekend będę w Rzeszowie i w Lublinie. Także jeżeli chcecie wziąć udział w warsztatach w którymś z tych miast, to szczegóły są na YouTubie, na Instagramie i ogólnie wszędzie możecie sobie wejść na YouTube'a i jest taki filmik właśnie, że ruszyły zapisy na warsztaty i tam jest wszystko wyjaśnione. Więc zapraszam. Natomiast przejdźmy do pierwszej historii. Y- Wracając jeszcze do tych wysp kanaryjskich, na których tak długo mieszkałam, to tam jest bardzo ciekawa rzecz. I to w sumie było też w Portugalii, jak tam mieszkałam, to też było super. Chodzi o to, że można przechodzić na czerwonym świetle. Czyli, no, no wiadomo, nie wchodzimy samochodem, prosto pod koła, ale jeżeli macie czerwone światło, a akurat nic nie jedzie, to po prostu się przechodzi jak normalny człowiek. I to, powiem Wam, jest Tak genialne, tak proste i jednocześnie tak ułatwiające życie, bo w Polsce, jeżeli przejdziecie po pustej drodze na czerwonym świetle i akurat gdzieś obok będzie policja, to dostaniecie mandat. A tam można sobie nawet przejść centralnie przed policją i to jest normalne. I w sensie, no nie wiem, czy przepisy na to pozwalają, ale jakby wszyscy to robią i jest to uznawane za normalne i że można tak robić. Bo naprawdę nie ma sensu czekać, na czerwonym świetle, jeżeli nic nie jedzie. No i to właśnie tak jest i to jest super, bo naprawdę przez wszystkie przejścia się idzie tak szybciutko, no chyba, że są jakieś, nie wiem, godziny szczytu, ale to też się rzadko zdarza. Zazwyczaj bardzo rzadko się przechodzi na zielonym. Na zielonym to w zasadzie jak doszliście do przejścia i akurat Wam się zapaliło zielone, a tak to raczej się nie czeka. kolejna historia, bo jeszcze mam właśnie dużo historii z tych Wysp Kanaryjskich, więc opowiem Wam je wszystkie dzisiaj i ja sobie pousuwam z mojej listy na podcast i będę zbierać takie bardziej świeże historie, ale świeże historie też na dzisiaj mam. (śmiech) Teraz Wam opowiem kilka historii o miłych ludziach, bo powiem Wam, że to jest niesamowite. Za granicą zazwyczaj jest tak, że mam sobie zwykły dzień i nagle ktoś chce zrobić dla mnie coś miłego, I mój dzień jest tak fantastyczny i wtedy ja mam ochotę być miła dla wszystkich dookoła, żeby nawet takie drobne rzeczy robić dla wszystkich. Po prostu jestem miła dla wszystkich. I mi się wydaje, że to tak tak działa u większości ludzi, że jeżeli ktoś zrobi dla Was coś miłego, tak niespodziewanie i w ogóle nie, nie nie oczekiwaliście nic, a to nagle ktoś coś dla Was zrobił, to Wasz dzień się staje lepszy, nagle się uśmiechacie i macie ochotę robić miłe rzeczy dla wszystkich dookoła. A w Polsce jest tak, że... Mam sobie zwykły dzień, aż tu nagle ktoś czymś mi dowali i wtedy ja mam ochotę być wredna dla wszystkich. Jak jadę samochodem, to nikogo nie puszczam, nie puszczam pieszych, nie puszczam samochodów, bo ktoś był wredny dla mnie, więc teraz ja mam ochotę być wredna dla całego świata. I tutaj mamy taki efekt motyla, że jedna mała rzecz wywołuje później ogromny, ogromny efekt, bo jeżeli... Ktoś rano będzie dla mnie miły. Nawet, no nie wiem, przepuści mnie w kolejce w Biedronce albo wpuści mnie właśnie jak jadę samochodem albo cokolwiek, to później ja przez cały dzień robię miłe rzeczy dla innych ludzi. I na przykład puszczę pięciu pieszych i pięć samochodów przed siebie i później te pięć pieszych i te pięć samochodów także będą chcieli być mili dla kogoś innego i nagle jak oni też dla 10 osób zrobią coś miłego, no to już mamy 100 miłych rzeczy i tak z jednej miłej rzeczy zrobiło się 100 miłych rzeczy, a jak to pójdzie dalej, to mamy 1000 miłych rzeczy, a może nawet 10 tysięcy miłych rzeczy w ciągu tego dnia z tylko tej jednej osoby, więc to jest niesamowite i wydaje mi się, że bardzo warto robić takie małe rzeczy, bo skala później się robi ogromna. Ale czemu o tym mówię? Ponieważ byliśmy sobie w restauracji z Emma i takim jednym gościem. I i było bardzo fajnie. Jemy sobie dobre żarełko, taką paeję. Paeja to jest takie miejscowe danie, taki ryż z owocami morza i, i czymś tam jeszcze i takimi dobrymi przyprawami. No nieważne, co jemy. W każdym razie to nie była bardzo tania restauracja. Poszliśmy tam głównie dlatego, żeby zjeść dobrą paeję. I... Zamówiliśmy tam jeszcze parę rzeczy, no i ten rachunek wyszedłby trochę spory. Aż to nagle, jak chcemy zapłacić, to kelner nam mówi, że nie musimy płacić nic, ponieważ jakiś gość, który był właścicielem wielkiego hotelu w tym mieście, właśnie przed chwilą jadł w tej restauracji z uchodźcami, których przyjął do tego swojego hotelu, i chciał, żeby wszyscy goście czuli się dobrze z tym, że uchodźcy tam byli i jakby, jeżeli komukolwiek przeszkadzali, jakby oni nikomu nie przeszkadzali, normalnie sobie jedli, no ale on stwierdził, że gdyby komukolwiek przeszkadzali swoją obecnością, to on postanowił zapłacić za wszystkich ludzi, którzy w, te, w tamtym momencie byli w restauracji i za nas również. Więc najedliśmy się za darmo, kompletnie o tym nie wiedząc. Ja po prostu wszyscy byliśmy w szoku, co za gość płaci za wszystkich w restauracji. To było nie nie do pomyślenia. I później mieliśmy takie, bo jeszcze chcieliśmy zamówić deser i jakieś tam rzeczy, no ale już głupio nam było cokolwiek zamówić, bo już wiedzieliśmy, że ten gość za wszystkich płaci, więc nie chcemy jakby specjalnie się nażreć na jego rachunek, wiedząc o tym. Ale później stwierdziliśmy, że się tak najedliśmy, że już nic nam się nie chce. Ale naprawdę nigdy w życiu się z niczym takim nie spotkałam i to było tak miłe, że ja tego do końca życia nie zapomnę. I wow. A druga sytuacja to było, kiedy moja mama przyjechała do mnie na Wyspy Kanaryjskie, bo odwiedziła mnie na tydzień, no i sobie wtedy zwiedzałyśmy wyspę. I wynajełyśmy samochód. Chciałyśmy pojechać do takich jednych ogrodów botanicznych, No jedziemy sobie jakimiś takimi drogami już poza zadupiu i niby na mapie mi się wyświetlało, że już jesteśmy, ale nie wiedziałam kompletnie, gdzie jest wejście do tych ogrodów i tak jedziemy, jedziemy, a tam tylko stoi sobie płot no i widać, że ten ogród jest po drugiej stronie. No i... A, dobra, to jeszcze, co było parę minut wcześniej. Zanim wjechałyśmy na tą ostatnią drogę, to musiałyśmy jakby wjechać ze skrzyżowania na taką większą drogę. No, i moja mama bardzo szybko chciała tam wjechać, więc tak, jakby lekko zajechała drogę jednemu gościowi. No, jak gdyby to było w Polsce, to ten gość tylko by ją obtrąbił i jeszcze by jej zajechał potem drogę 15 razy. Natomiast to były Wyspy Kanaryjskie, gdzie ludzie są turbomili, i ten gość później nas wyprzedził, a bo my w ogóle my wjechałyśmy tak wolno, bo szukałyśmy tego parkingu. No i ten gość nas wyprzedził i zaczął jechać tak powoli przed nami, otworzył okno i tak machnął ręką w takim geście, jedźcie za mną i pokazał nam, jakby jechał z nami aż do tego parkingu, pokazał nam ręką, że tu jest ten parking, a później tak jakby nam jeszcze mignął światłami w podziękowaniu. I jakby ja byłam w takim szoku, jak miłym można być dla ludzi i to są naprawdę takie małe rzeczy, które później inspirują mnie na długi, długi czas i myślę, że z każdym to by chyba tak zadziałało. I teraz ja Wam o tym mówię nie wykluczone, że każdy z Was zrobi dzisiaj coś miłego dla jednej osoby i ta osoba zrobi coś miłego dla innej osoby i nagle, słuchajcie, robi nam się całkiem fajny kraj, jak wszyscy zaczną robić choć jedną miłą rzecz dla jednej osoby, nawet nie codziennie, powiedzmy nawet raz w tygodniu. To by już bardzo wiele zmieniło. Więc... Róbmy miło rzeczy dla ludzi. A teraz, mm, owracając do tego momentu, kiedy moja mama mnie odwiedziła, to jak leciała do mnie samolotem, to wysłała zdjęcie na grupę rodzi- rodzina, bo mamy taką grupę całej rodziny. Znaczy, nie wszyscy tam są, bo tam zawsze są jakieś dramy i ludzie się wyrzucają z tej grupy, ale no kto akurat był w tym momencie, to był. No i moja mama wysłała na tą grupę zdjęcie z samolotu, jak była w trakcie lecenia tym samolotem. Boże, jak ja się pięknie wypowiadam. Nie ma to jak profesjonalny podcast super prowadzony przez profesjonalną prowadzącą. Wow, dobra, nieważne. Moja mama wysłała zdjęcie, jak siedziała w samolocie i zrobiła zdjęcie okna samolotu i skrzydła jakby widoku przez okno. No, i wysłała to, żeby wszyscy wiedzieli, że leci. I mój tato bardzo kreatywnie wysłał jej w tym samym jakby no, w odpowiedzi na to zdjęcie bardzo podobne zdjęcie, tylko że yy, to było zdjęcie robione w łazience zdjęcie pralki, w której coś się prało, i on to tak wykadrował, że to okno od tej pralki wyglądało jak okno samolotu. Ja miałam z tego taką bekę. Mój to potrafi robić naprawdę fajne żarty. Dobra, więc teraz czas na coś od Was. W ogóle ostatnio wysyłacie bardzo mało rzeczy na podcast w porównaniu z ilością rzeczy, jakie kiedyś dostawałam. Albo dostaję suchary, które wszystkie się już powtarzają i już były po 15 razy. Więc... Jeżeli znajdziecie coś ciekawego na podcast, to możecie mi to śmiało podrzucać na Instagramie, nieważne co to jest. Jeżeli jest głupie i śmieszne, to najprawdopodobniej to opowiem. I dzisiaj mam dla Was dwie rzeczy. Pierwsza. Ktoś mi wysłał screen, posta z Instagrama, no i tam jest jakaś śmieszna historia opowiedziana, no uwaga, uwaga, opowiadam. Matka pisze list do syna, który siedzi w więzieniu. Drogi synku, tak mi ciężko bez ciebie, źle się czuję, nie ma kto mi pomóc w gospodarstwie. Ogród przekopany, ziemniaki nieposadzone, nie wiem co robić. Syn jej odpisuje. Kochana mamo, nie kop w ogrodzie, bo możesz znaleźć coś, za co i ciebie wsadzą i mi wyrok przedłużą. Mama znowu pisze do syna. Synku, jak tylko dostałam twój list, przyjechała policja, przekopała cały ogród, nic nie znaleźli. Pojechali źli i klęli. Syn pisze odpowiedź. Mamusiu, pomogłem jak mogłem, ziemniaki musisz już sama posadzić. (grym) Kocham tą historię. No dobra. I jeszcze, uwaga, uwaga, to będzie krótkie, ale treściwe i mnie rozwaliło. Ktoś napisał w komentarzu gdzieś tam. Kocham Jezusa, ale fandom toksyczny. Świetne. Dobra, no to wracamy może do moich historii. Bo rzeczywiście z sucharami jest tak, że chętnie bym poszukała jakichś sucharów dla Was, ale mam wrażenie, że ja już widziałam każdy suchar w internecie, więc przejdźmy do historii. To może dla odmiany niech będzie to historia z czasów dzisiejszych, a nie gdzieś tam dawno temu z Wysp Kanaryjskich. Więc bardzo... Znaczy, to... gdzie ja powinnam to zacząć? Było sobie tak. Mam sobie iPhona 8 Plus i on jest dobrym telefonem, ale już zaczyna być stary. Ma ponad 3 lata. Jak wchodzę w kondycję baterii, to już mi się pokazuje, że powinnam jechać z nim do serwisu, czyli pewnie jest na 60 coś. Jak za długo go używam, to czasami mi ekran zaczyna przygasać i... I czasami zaczynam coś pisać, a te litery się pojawiają dopiero po chwili. No i pomyślałam, że to może być dobry czas, żeby sobie kupić nowy telefon. Jak wyjdą nowe iPhony, to sobie kupię. No i właśnie wyszły nowe iPhony. Znaczy w sumie wychodzą za dwa dni, ale przedsprzedaż ruszyła w tamten piątek i stwierdziłam, że może sobie kupię w przedsprzedaży to, jest szansa, że mi przyjdzie jeszcze przed premierą. Tak jak na przykład kupi się książkę w przedsprzedaży, to bardzo często ta książka przychodzi jeszcze przed premierą. No i wchodzę na stronę apple.pl Wybieram sobie iPhone'a dla mnie. Wzięłam tego takiego niebieskiego, bo ten kolor jest piękny. Tam z lekko rozszerzoną pamięcią. No, nieważne. 13 Pro, jakby ktoś się pytał. No i jest napisane, że wysyłka w ciągu 4-5 tygodni. Ja tak, 4-5 tygodni? Mam czekać 4-5 tygodni, żeby dostać mój telefon? No, bez sensu, wolę poczekać, aż on faktycznie wyjdzie i może w jakimś sklepie dostanę go od razu. No dobra. No ale było coś takiego, że podaj swój kod pocztowy, to dokładnie obliczymy Ci czas wysyłki. Jak... Yy, A, i to było konkretnie 18 września, czy tam 17, to jest bardzo ważne. Chyba 18 września. To jest bardzo, bardzo ważny szczegół. No i podaję mój kod pocztowy i nagle jest napisane, że dostanę mój telefon między 21 a 28 października. Przypominam, że jest 18. I teraz w mojej głowie pojawia się Czyli już za trzy dni będę mieć mój telefon. A 24 lecę do Portugalii, 24 września. Więc może już na ten wyjazd do Portugalii uda mi się mieć mój nowy telefon. No to kupiłam od razu. Zapłaciłam od razu, podałam adres. Wszystko super, zaraz będę mieć mój telefon. No ale jeżeli rzeczywiście uda mi się go... Uda, im się mi go przysłać przed tym wyjazdem do Portugalii, no to muszę mieć jeszcze kejsa i szkło hartowane. Dobra, no to szybko wchodzę na Allegro i kupuję kejsa i szkło hartowane. Kupiłam. Wybrałam specjalnie takich sprzedawców, żeby już na wtorek mieć przesyłkę, czyli tam, na 21. Kupiłam. No i żyję sobie szczęśliwie, szczęśliwa, idę spać. Następnego dnia rano rozmawiam z mamą, Mamo, kupiłam telefon i w ogóle przyjdzie mi między 21 a 28 października. Miało być 4-5 tygodni, a tu nagle jest 3 lub 10 dni. I wtedy się kapnęłam, że październik to jest dopiero za miesiąc, a obecnie mamy wrzesień, bo ja cały czas jakby nie zakumałam, że my wciąż mamy wrzesień i że to rzeczywiście będzie te 4-5 tygodni, a nie 3-10 dni. No i w ten oto sposób właśnie jestem właścicielką szkła hartowanego i zaraz będę jechać do paczkomatu po case'a, które założę na mój telefon za mniej więcej miesiąc. Brawo dla mnie, nie popełnijcie mojego błędu. W ogóle jestem ciekawa, czy gdybym wybrała jakiś brzydszy kolor tego telefonu, to czy by mi przyszedł od razu, bo właśnie wszyscy się, się tak rzucili na ten niebieski i może dlatego Tak długo będę czekać, że sobie ten kolor wybrałam. Ale w sumie mój telefon jeszcze jest dobry, więc niech się jeszcze chwilę poamortyzuje. Natomiast końcem października będę się cieszyć moim nowym telefonem. To jeszcze na zakończenie tego podcastu. Znaczy, dobra, jeszcze chwilę, on potrwa. Ale mam historię z czasu, kiedy Maja była u mnie na Wyspach Kanaryjskich. I... Któregoś dnia gdzieś jechałyśmy, więc napełniłyśmy sobie nasze bidony z wodą, świeżą wodą, wrzuciłyśmy wszystko do samochodu, pojechałyśmy na wycieczkę i to był taki bardzo gorący dzień, no w sumie tam każdy dzień był turbo gorący, ale jeszcze pojechałyśmy sobie na południe wyspy, gdzie nie ma ani jednej chmurki i nam się tak nagrzał samochód. No i ja ten mój bidon z wodą, który jest ze stali nierdzewnej, zostawiłam w samochodzie, a taką wodę w zwykłej plastikowej butelce, bo miałyśmy dużo tej wody, wzięłam ze sobą na plażę. No i wracamy z tej plaży. Ja byłam taka spragniona. Otwieram ten mój bidon ze stali nierdzewnej, bo tam była ostatnia woda, jaką miałam. I słuchajcie, nie wiem, co się stało, bo normalnie ten bidon powinien być no, no taki super na wodę, że nic się nie powinno z tą wodą dziać. A tutaj otwieram tak zaczęło capić kościołem, że tak jak macie wodę święconą w kościele, albo, no nie wiem, po prostu dokładnie tak wali w kościele. I mi tak ta woda kościołem waliła, no stwierdziłam, że i tak się tego napiję, bo strasznie chce mi się pić, a dookoła nie było żadnego sklepu, więc się tego napiłam, ale później ten bidon walił tą wodą święconą, dopóki ja go nie wyparzyłam wrzątkiem w domu, ale się nie zatrułam, więc jest dobrze. Ale nie wiedziałam, że bidon może tak bardzo capić wodą oświęconą. I jak byłyśmy na tym wyjeździe, pozdrawiam moje piękne wypowiedzi dzisiaj, to byłyśmy na wyspie, która nazywa się Gran Canaria. I obok tej wyspy jest inna wyspa, która nazywa się Teneryfa. O tej wyspie pewnie większość z Was słyszała. Bo zazwyczaj jak ludzie jeżdżą na wakacje, to właśnie na Teneryfę. Znaczy, jak jeżdżą na Wyspy Kanaryjskie, to najczęściej jeżą na Teneryfę. I właśnie pokazuję Maj, któregoś dnia, bo było bardzo przejrzyste powietrze i było widać tą Teneryfę. Maja, Maja, tam jest Teneryfa. A Maja z jakiegoś powodu poprzestawiała jej się w mózgu i mówiła na tą wyspę Terenyfa. I ja taką miałam bekę z tej Terenyfy i mówię no i pewnie Mają tam jeszcze radio Teren FFM. I miałyśmy taką bekę z tego teren FFM i z te z te, 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 że ja się teraz boję, że jak ktoś się mnie zapyta o Wyspy Kanaryjskie, to ja serio mu powiem terenyfa. I jeszcze jedna historia stamtąd. To, to była... To, to, w, to w ogóle ja nie wiem, co się wtedy odwalało. Było tak. To był ostatni nasz pełny dzień na tych wyspach i stwierdziłyśmy, bo już nie bardzo było co robić, w sensie już wszystko zobaczyłyśmy, nie wiadomo było gdzie jechać i nagle mi się przypomniało, że kilka dni wcześniej Emma mi powiedziała, że a Emma to jest moja najlepsza przyjaciółka, którą tam poznałam powiedziała mi, że na tej wyspie jest park wodny, no ja tam mieszkałam prawie 7 miesięcy i nie miałam pojęcia, że tam jest park wodny no i sobie wygooglowałam, okazało się, że jest. I stwierdziłam, dobra, no to jedziemy jutro do tego parku wodnego, bo tam były takie fajne zjeżdżalnie z pontonami i tak dalej. Zresztą pewnie widzieliście na Instagramie, może widzieliście w filmie nie, ma, nie Masz Psychy Żeby, gdzie zjeżdżałam z, najstrasz... oh, Boże, święto, co mi się dzieje? z najstraszniejszej z tych zjeżdżalni. No i wszystko było super. Wyjeżdżamy z stamtąd do 17, bo się wtedy zamknęli. No i mm, 17 czas do miasta. Jeszcze w ogóle był, było dużo czasu, żeby robić rzeczy. I stwierdziłam, jeszcze nie byłyśmy mm, na Roque Nublo. Roque Nublo to jest taki wie, szczyt, drugi najwyższy szczyt na Gran Canary. Tam się wspina i stamtąd można oglądać piękny zachód słońca i piękną terenyfę w tle. No i próbuję mm, a, wyjeżdżałyśmy już, jedziemy, jedziemy sobie drogą. Ja mówię, Maja, no to weź, znajdź jakąś lodziarnię, bo nagle miałam ochotę na lodę, znajdź jakąś lodziarnię. Jakąś dobrą lodziarnię, niech ma tam dużo gwiazdek. Coś wyszukaj w tych Google Mapsach. No i Maja zaczyna szukać i mówi, że nie ma zasięgu. Ja mówię, no dobra, jesteśmy trochę na zadupiu, to zaraz wyjedziemy bardziej do miasta, to tam będzie zasięg. Jedziemy, jedziemy, dalej nie ma zasięgu. Ja patrzę. No jest zasięg, nawet cztery kreski LTE, a cztery kreski to max, lepiej się nie da. Ale nie ma internetu, w sensie nic się nie otwiera. No to mówię, Maja, no to otwórz na swoim telefonie. Maja mówi, ale mi się trzy dni temu skończył internet. Ja na to... I nie powiedziałaś mi o tym? No dobra, nie powiedziała mi o tym, nieważne, musimy sobie radzić. No i ja nie wiedziałam, co się dzieje, stwierdziłam, dobra, może mamy jakiś dziwny zasięg, pojedźmy do miasta. No i to miasto było parę kilometrów dalej i całe szczęście, że dwa razy wcześniej już tam byłam. Znaczy, dobra, to było tak miasteczko bardziej małe. W sensie tam było parę hoteli, jedno centrum handlowe i restauracje. Takie turboturystyczne miejsce. No i jedziemy tam. Dalej nie da się nic sprawdzić w Google Mapsach. Nie da się nic sprawdzić nigdzie. Ja na pamięć mniej więcej po w różnych budynkach dojechałam na jeden bezpłatny parking, bo to było bardzo ważne, znaleźć bezpłatny parking. No i stwierdziłam, dobra, to wejdziemy do jakiegoś sklepu, przecież we wszystkich sklepach jest Wi-Fi, to pobiorę sobie mapy offline i pojedziemy w te góry. No i wchodzimy do tej galerii, łączę się z Wi-Fi, ale to Wi-Fi było tak wolne, że tam się nawet jedna strona internetowa nie chciała wczytać, nie mówiąc już o jakichkolwiek mapach offline. Dobra, idziemy dalej. Widzę sklep z różnymi case'ami i pytam się gościa, czy ma ten taki otwieracz do tego slotu na kartę SIM, że, bo może jak wyjmę i włożę tą kartę, to się mi wszystko naprawi, bo żaden pakiet mi się nie skończył ani nic. Wszystko powinno działać. Nie wiem, dalej nie wiem, co tam się wtedy stało. No i gość mi daje ten taki otwieracz. Ja sobie otwieram, wkładam, dziękuję, do widzenia. Wychodzimy. I nagle mi się wyświetla nieprawidłowa karta SIM i w ogóle wtedy przestało mi działać wszystko. No super, świetnie, dobra. No to stwierdziłam, że może jeżeli zamienimy sobie z Mają karty SIM, to któraś z nich zacznie działać. W sensie no raczej moja by powinna zacząć działać na telefonie Maj. No ale skąd wziąć otwieracz, skoro byłyśmy w jedynym sklepie, gdzie mogli coś takiego mieć... A nie będę szła drugi raz do tego samego gościa i robiła z siebie idiotki. No więc stwierdziłam, dobra, idziemy do wszystkich sklepów po kolei. Może ktoś ma spinacz do papieru, bo tym spinaczem do papieru da się otworzyć telefon. No i ja z moim turbo świetnym hiszpańskim próbuję się dogadać z tymi paniami w sklepach, które w ogóle ani anime po angielsku. I to wyglądało mi się tak. Dzień dobry. Mój hiszpański nie jest dobry, ale mój telefon nie pracuje i ja potrzebuję takie coś, takie coś do papieru, żeby zrobić z tym takie coś o tu. No i na migi mniej więcej porozumiewałam się z tymi ludźmi i rozumieli mnie, ale nikt nie miał żadnego spinacza do papieru. No i stwierdziłam, dobra, to chodźmy do jubilera bo był tam jubiler i stwierdziłam, że oni mają te wszystkie takie kolczyki i tak dalej, no to może będą mieli coś ostrego, żeby wsadzić w ten telefon. Idę do gościa na początku. Nie, 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 ja nic nie mam, ja nic nie mam, ja nic nie mam, ale później, później, nie wiem, coś mu powiedziałam, że zmieniłam jego zdanie i nagle się okazało, że ma spinacze do papieru, dał nam jeden, wychodzimy, dziękujemy, do widzenia. Zmieniam te karty w telefonie. No i kurde dalej, nic... No i co tutaj zrobić? Czas nam ucieka, zmarnowałyśmy już gdzieś godzinę, a trzeba zdążyć przecież w góry na zachód słońca. A w ogóle trzeba dojechać do domu. A do domu miałyśmy godzinę, w góry też miałyśmy godzinę. Później z tych gór, żeby wrócić do domu, to tak jeszcze z półtorej godziny. Bez internetu w telefonie. Ale stwierdziłam, musimy to zrobić, jest ostatni dzień. Ja się nie poddam, ja jeszcze zjem te lody, pojadę w te góry i będzie super. Trzeba znaleźć dobry internet i pobrać mapy offline. No to gdzie będzie dobry internet? Kurczę, no u jubilera. Ale nie pójdę już do tego jubilera, bo już tam byłam i nie będę znowu robić z siebie idiotki, bo jeszcze pomyślą, że chcę ich okraść. No to gdzie pójść? Dobra, znalazłyśmy drugiego jubilera. I pytam, dzień dobry, czy ma Pani hasło do Wi-Fi? Tak, jest tam na ścianie, ale ono jest tylko dla klientów, ale możecie sobie szybko skorzystać. No to podchodzimy tam do ściany, jest taka karteczka, napisane hasło do Wi-Fi, łączymy się, zaczynam pobierać mapy. No i stoję, stoję, bo te mapy się ściągają i ściągają. No i ta babka tak na nas patrzy. No i stwierdziłam, że trzeba jej coś wyjaśnić, zanim stamtąd tak po prostu wyjdę, bo to by było bardzo dziwne. I tak patrzy na nas podejrzanie. No i właśnie jej mówię tym moim cudownym hiszpańskim, że telefon mi się zepsuł i nie wiem jak dojechać do domu i potrzebowałam mieć jakąś mapę i teraz już sobie mam tą mapę. No i ona, jejku, kochanie, a gdzie jest twój dom? I tak się zaczęła martwić. Ja mówię, no w Las Palmas, ale teraz już wszystko jest ok, wszystko ok, już wiemy jak dojechać. No podziękowała mi ona się też się uśmiechnęła. Dobra, wyszłyśmy stamtąd. Poszłyśmy jeszcze na lody, żeby się odstresować, które były mm, średnio dobre, przesłodzone. Wydałam zdecydowanie za dużo pieniędzy, bo jeden deser tam kosztował 40 zł, ale na szczęście wzięłyśmy tylko jeden na pół No i pojechałyśmy w te góry, dojechałyśmy na tych mapach offline, poszłyśmy sobie szlakiem, na którym na szczęście już byłam pięć razy. Poszłyśmy na Torokę, Nublo na szczyt, zostałyśmy tam do zachodu. W ogóle Maja się totalnie nie przygotowała. A, miała ze sobą buty takie pełne, ale nie ubrała. Bo, znowu opowiadam od dupy strony. Żeby wejść tam na szczyt, no to trzeba było iść tak z 30 minut. No i to w niektórych miejscach było trochę strome podejście, ale w niektórych to był taki, taki, taki zwykły jakby chodnik prawie, że. Yy, znaczy na początku był taki bardziej chodnik, a później się robiło bardziej stromo, no i takie kamienie i tak dalej. No i Maja tego dnia sobie obtarła stopę na jednej zjeżdżalni, w sensie tak nią zarzuciło, że walnęło nią o i ją obtarło. I powiedziała, że ona nie ubierze pełnych butów, tylko ona pójdzie w Japonkach. No ja stwierdziłam, że w sumie da się tam wejść w japonkach, nie będzie to łatwe, ale jak będziemy iść powoli i ostrożnie, no to nic się jej nie stanie. No i poszła w tych japonkach. No i też nie wzięła sobie z domu żadnej bluzy, bo nie przewidziała, że będzie zimno, a to były góry, w których wieczorem robi się zimno. No, i powiedziałam, że ma koniecznie wziąć moje poncho surferskie, bo to była jedyna rzecz do ubrania, jaką jeszcze miałam w samochodzie. No i ona, no nie będę robić z siebie idiotki. Ja mówię, bierz mi to poncho i nie dyskutuj. Wzięła to poncho. No i weszłyśmy na ten szczyt bez problemu, no bo świetnie pamiętałam drogę, poza tym tam sporo ludzi chodziło. No i jak już tam doszłyśmy, to stwierdziłam, jest tak ładnie, trzeba dostać do zachodu słońca. No i zostałyśmy. Później słońce zaszło, zaczęło się robić chłodno. I Maja że tu chodźmy, 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 chodźmy. Ja tak, no nie, teraz będzie najpiękniej, zostańmy na gwiazdy. Nigdzie nie ma tak czystego nieba jak tutaj, bo jesteśmy na wyspie. Jest małe zanieczyszczenie światłem, będziesz widziała wszystko pięknie. I w ogóle jak się poczeka tak jeszcze z pół godziny po zachodzie, to niebo wygląda tak ślicznie. Jeszcze była ta teneryfa z przodu, ona, no nie, no chodźmy, chodźmy. Ja tak, no chcesz, to idź sama. No, oczywiście nie poszła. No i robiło jej się zimno, w końcu ubrała to ponczo. Zaczęłyśmy grać w kółko i krzyżyk, tylko w myślach, bo nie miałyśmy nic do pisania, a telefonów nie chciałyśmy używać, bo tam miałyśmy latarki, a później trzeba było wracać z tej góry po ciemku, jeszcze bez internetu. No, stwierdziłam, damy radę. No i tak się obie cieszyłyśmy, że tam zostałyśmy do tej później godziny, bo akurat była noc bez księżyca i... Więc jakby było widać te wszystkie gwiazdy jeszcze lepiej i na szczęście jeszcze moja aplikacja do rozpoznawania gwiazd działała bez internetu, to było super. Więc rozpoznawałyśmy sobie wszystkie gwiazdozbiory i nagle się okazało, że w ogóle widać Drogę Mleczną. Ja nigdy wcześniej nie widziałam Drogi Mlecznej, a zawsze o tym marzyłam. No po prostu super. Tylko tam jest taki problem, że jak się schodzi z tej góry, to jest takie, jakby wygląda to tak. Idziecie sobie ścieżką, idziecie na szczyt i ten szczyt jest taki bardzo płaski, bardzo duży i wszystko tam wygląda dokładnie tak samo. jak chcecie zejść, to bardzo ciężko jest znaleźć to miejsce, w którym z tego bardzo płaskiego szczytu schodzi się dokładnie na tą ścieżkę. Więc łazimy, łazimy, szukamy, szukamy. Ja wiedziałam, że ja to miejsce znajdę, tylko problem był taki, że taką zwykłą latarką w telefonie, nawet jak się świeci w tą ciemność, no to widać tak z 10 metrów do przodu, ale później wszędzie było dalej widać po prostu ciemną przepaść. Więc łaziłyśmy po tym szczycie dobre 15 minut, zanim znalazłyśmy to zejście. No można się było tam zesrać naprawdę w tej ciemności. I jeszcze, no jedyny plus był taki, że jeszcze tam zostało parę osób na szczycie, które tam jeszcze siedziały, więc gdybyśmy potrzebowały pomocy, no to oni tam byli. No ale stwierdziłam, no ja na pewno znajdę te wszystkie miejsca, tylko potrzebuję chwili czasu, żeby to obejść. No i rzeczywiście znalazłyśmy tą drogę, tylko szłyśmy bardziej godzinę niż te pół godziny, bo trzeba było iść naprawdę powoli. Jeszcze Maja była w tych Japonkach i w tym poncho. No ale schodziłyśmy, oglądałyśmy te gwiazdy, było cudownie, po prostu nigdy, nigdy, nigdy nie zapomnę tego widoku i tego dnia bez internetu w ciemności i później jeszcze porobiłam sobie nocne zdjęcia moim aparatem, no i wróciłyśmy do domu i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I to już koniec historii na dziś. Chciałam Was jeszcze zachęcić oczywiście na koniec każdego podcastu, żebyście wpadali do sklepu zwariowani.com, bo robiąc jakiekolwiek zakupy tam bardzo wspieracie moją działalność i możecie sobie kupić coś fajnego. Staram się, żeby tam były takie naprawdę fajne rzeczy, które ja uwielbiam i... Zresztą słyszeliście to wszystko już 15 razy, jeżeli słuchacie tych podcastów regularnie, więc życzę Wam miłego dnia, uśmiechnijcie się, mam nadzieję, że ten podcast poprawił Wam humor, zróbcie dzisiaj coś miłego dla jednej osoby i zróbmy taki efekt motyla, niech wszyscy będą dla siebie mili i słyszymy się za tydzień, pa pa!